0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Laut aktueller Zahlen leiden in Deutschland über 15 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Das heißt, fast jeder Fünfte. Dennoch den einen Schmerz gibt es nicht. Die Ursachen sind unfassbar vielschichtig. Schmerz ist individuell. Das zeigt auch ein ganz besonderer Fall aus Dresden. Ein heute 63-jähriger Mann war 2006 nach einem Arbeitsunfall am Fuß operiert worden. Dabei wurde ein kaum sichtbarer Nerv im Fuß verletzt. Und seither hat der Mann bei jeder Berührung schlimmste Schmerzen. Wie ein Stromschlag beschreibt er es selbst. Was ihm half? Ausgerechnet Schmerz, eine ungewöhnliche Therapie. Und hier kommt nun das städtische Klinikum Dresden ins Spiel, als wichtiges Zentrum zur Behandlung von Schmerzen. Mit seiner Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie nämlich. Und allein in diesem Namen zeigt sich die Breite auch der Behandlungsansätze. Oberärztin Susan Kotte, die hier als Ärztin für Schmerztherapie arbeitet, kommt dabei täglich auch mit schwierigsten Fällen in Berührung. Auch mit dem erwähnten Fall des 63-jährigen Dresdners. Frau Kotte, Sie konnten in diesem Fall nicht nur eine besondere Therapie anwenden, sondern jüngst auch ein kleines Jubiläum feiern.
1: Ich habe seit über zehn Jahren ähm, die Möglichkeit, Patienten mit umschriebenen Nervenschmerzen, ähm, speziell mit dem sogenannten Chili-Pflaster, was natürlich in Realität einen anderen Namen hat, zu behandeln, um dem Problem der Veränderung des, der Oberfläche, des, der Nerven letztendlich gerecht zu werden. Und im Rahmen dieser Zulassung in Deutschland, es war im Vorfeld bereits in anderen Ländern zugelassen, haben wir einen Patienten, der besonders heraussticht, der jetzt Mitte September zur 50. Behandlung bei uns war.
0: Welche Probleme hat dieser Patient?
1: Wir behandeln vor Ort in der Schmerzambulanz, der Patient bekommt, nachdem wir die schmerzende Region, bei ihm ist das ähm, nach, einer, nach einem Bruch des ähm, Unterschenkels, also des Beines, im Rahmen eines Arbeitsunfalls, ein Nervenbereich, der bis zu den Zehen zieht und ähm, ja etwa so fünf Handteller groß ist, muss man sich vorstellen. Der natürlich, wenn man den nicht behandelt, äh, beim Socken anziehen, beim Schuhe tragen nervt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir behandeln diese Fläche, also nicht den gesamten Körper, nicht, äh, nichts, was er schlucken muss, sondern eben nur lokal mit einer Folie, die mit, ein, mit dem Chili äh, sozusagen Stoff gedrängt ist. Und äh, die Behandlung dauert etwa 45 Minuten.
0: Naiv gefragt, Sie bekämpfen Schmerzen mit Schmerzen?
1: Auf dieser Region fängt es dann wirklich so an, wie man sich Chili vorstellt, zu brennen, was natürlich sehr unangenehm ist. Das Brennen ist häufig mit einer Rötung verbunden und einem Hitzegefühl, so wie man sich einen sehr starken Sonnenbrand vorstellt. Die Behandlung dauert eben, wie gesagt, 45 Minuten etwa. Dann wird die Folie entfernt und der Patient kann nach Hause gehen. Das ähm, führt. Letztendlich zwar dazu, dass er erst mal zwei Tage eine Schmerzverstärkung hat in dem Gebiet des Fußes, aber er dann eben zwei bis zweieinhalb, fast drei Monate davon profitiert, dass der Schmerz zurückgeht oder verdrängter ist. Er kann damit sich besser betun im Alltag, ist arbeitsfähig und kann seinen ganzen Hobbys nachgehen und danach nimmt leider die Schmerzintensität wieder zu, so dass wir dann wieder einen neuen Termin vereinbaren.
0: Muss der Patient noch weitere Medikamente einnehmen?
1: Bei ihm haben wir die Möglichkeit ähm, gehabt, das ist sicherlich nicht bei jedem Patienten so, die Medikamente, die er gegen diesen Nervenschmerz als Tabletten schlucken musste am Anfang der ganzen ähm, Problematik, dass wir die so weit runtergefahren haben, dass er nur noch eine ganz kleine Minidosis am Abend benötigt und ansonsten dadurch eben nicht mehr beeinträchtigt ist. Die Nervenschmerzmittel waren bei ihm mit Nebenwirkungen verknüpft und die Nebenwirkungen bestanden darin, dass er sich nicht so gut konzentrieren konnte, dass er eher müde war und dass selbst sein Chef auf Arbeit gesagt hat, du musst dir was einfallen lassen, so geht's nicht mehr.
0: Wie, wie findet man eine, eine Therapie mit Chili?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist letztendlich auch aufgrund der Untersuchung der Rezeptoren, also das sind ja die an den Nervenendigungen befindlichen Andockstellen für bestimmte Medikamente, indem man dort in der Forschung schaut, welche Stoffe binden an, welche können dort eine Veränderung erzielen. Und ähm, bei diesem äh, Capsaicin, so heißt er der eigentliche Wirkstoff, das ist ja, Chili ist ja nur das, weil wir uns was vorstellen können, ähm, der dockt letztendlich an dem ähm, an der Nervenendigung, an dem Rezeptor, sagen wir, aber es ist letztendlich eine Bindungsstelle für Capsaicin an- und zerstört, indem er diesen ähm, diese Andockstelle aktiviert und dort letztendlich Prozesse in Gang setzt, zerstört er diesen Rezeptor, diese Andockstelle. Und leider ist eben der Nerv dann wieder in der Lage, nachzu, also diese, diese Rezeptoren wieder nachzubilden, diese Andockstellen. Und damit wächst quasi wieder was nach, was wieder den Schmerz verstärkt. Aber die Frage wie man dazu kommt, hängt damit zusammen, dass man letztendlich weiß, welche Bindung, also welche Stoffe an diesen Bindungsstellen überhaupt äh, funktionieren würden und die natürlich dann in den Forschungen ähm, da einbindet.
0: Also lieber als Privatperson die Finger davon lassen und äh, sie fragen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also es wird jetzt nichts bringen, wenn man ähm, die scharfe Chilischote kauft und die einfach da aufträgt. Ich denke, das gibt mehr Ärger. Und äh, deshalb denke ich dann durchaus professionell um Rat fragen, ob das überhaupt passt zum Schmerz.
0: Frau Kotte, die Fälle, mit denen Sie im städtischen Klinikum zu tun haben, sind ja in erster Linie wahrscheinlich Notfälle. Menschen mit akuten, schlimmen Schmerzen, Unfallopfer zum Beispiel. Gibt es eine, sagen wir mal, Grundtherapie gegen Schmerz, die Sie dann anwenden, bevor Sie dann nach der genauen Ursache der Schmerzen forschen können?
1: Also grundsätzlich müssen wir vielleicht zwei Dinge auseinandernehmen. Das ist ähm, der akute Schmerz, der natürlich nach Unfällen, nach Operationen auftritt. Ähm, dort haben wir in der Tat im Rahmen unseres Akutschmerzdienstes, der hauptsächlich schwesterlich ähm, hier betreut wird und von uns Ärzten natürlich dann begleitet wird, eine Grundbehandlung mit Medikamenten, die wir dafür in sogenannten Leitlinien oder SOPs, wie wir heute sagen, in unserer Klinik festgemacht haben. Und ähm, da funktioniert für die meisten der Patienten wirklich einen Standard. Wo das eher schwierig ist, ist der Bereich der chronischen Schmerzen. Das sind die Patienten, die eben nicht direkt jetzt ähm, zu uns kommen, weil sie ein akutes Notfallereignis haben, sondern die eben schon längere Zeit unter Schmerzen leiden. Dort haben wir ja das Problem, dass diese Funktion des Schmerzes, der uns ja eigentlich schützen soll, wir haben ja Schmerzen deshalb, weil wir feststellen sollen, wenn wir eine Verletzung haben, dass wir dann dort die Region schonen oder wenn wir an die heiße Herdplatte fassen, dass wir die Hand wirklich wegziehen und nicht dranbleiben, um weitere Verbrennungen zu verhindern. Wenn aber diese Schutzfunktion über die lange Zeit des Schmerzes verloren geht, sprechen wir von den chronischen Schmerzen. Und ähm, dort ist es so, dass wir wirklich die Behandlung ganz individuell anpassen müssen. Dort ist der Standard oft nicht ausreichend.
0: Das heißt, in manchen Fällen, äh, wenn Sie das sagen als Warnsignal des Körpers, ähm, gibt es also auch Fälle, in denen Sie sogar von einer kompletten Schmerzfreiheit vielleicht sogar abraten?
1: Das kann man jetzt so nicht formulieren. Wir wünschen natürlich auch unseren operierten Patienten Schmerzfreiheit und es gibt auch für große Operationen natürlich Methoden, wo der Schmerz bei nach einer großen Bauchoperation so weit ausgeschaltet ist mit zum Beispiel einem Schmerzkatheter an der Wirbelsäule, einem Peritoralkatheter, dass wir die Patienten nach den Operationen mit Hilfe gut aufstehen lassen können, dass die tief atmen können, um einfach Komplikationen zu verhindern. Die wollen wir so schmerzfrei wie möglich haben für die Zeit. Auch unter dem Aspekt, dass wir sagen oder heute wissen, dass die, die in einer akuten Notfallsituation oder in der Operationssituation gut behandelt werden, den Schmerz gut gelindert bekommen oder fast auf null bekommen, dass die auch weniger chronische Schmerzen entwickeln. Das sind natürlich noch andere Faktoren, die bei dem Chronifizierungsprozess dazukommen, aber grundsätzlich ist das auch eine große, ein großes Anliegen, was wir an unserer Akutbehandlung haben im Schmerz. Insofern ist Schmerzfreiheit schon ein erstrebenswertes Ziel leider für den chronischen Schmerzpatienten nicht wirklich realistisch.
0: Ich habe gelesen, ich hoffe, das stimmt, dass ähm, Schmerzfreiheit oder, oder die Behandlung des Schmerzes, das Ausschalten des Schmerzes auch für die Heilung nach einer Operation und so weiter
1: sogar äh, wichtig ist. War, warum ist das so? Es ist, ist komplett förderlich, da gibt es gute Untersuchungen. Ähm, zum Beispiel haben wir, ähm, die Untersuchungen sind gelaufen an, ähm, wie, wie man sich gut vorstellen kann, offenen Beinen, also ähm, sozusagen Wunden, die über längere Zeit bestehen. Wenn wir es dort schaffen, den Schmerz gut auszuschalten, dann ähm, haben wir weniger Stress. Also der Körper kann sich auch auf die Heilung konzentrieren. Wir verbessern oder unterstützen letztendlich die Abwehrsysteme, das Immunsystem des Körpers. Und befördern dadurch natürlich die Heilung. Und auch jemand, der sich wohlfühlt hat natürlich ganz andere Schutzmechanismen und eine ganz andere Kraft und hat auch eine persönliche Energie zu sagen, also das wird sicherlich jetzt besser heilen, das ist aber nachgewiesen. Das ist nicht nur ein Gefühl oder eine Idee, die ich habe oder Sie gelesen haben, sondern die ist in der Realität so. Genau. Wir haben weniger Komplikationen nach den Operationen, wenn Patienten mit weniger Schmerzen schneller aufstehen können, schneller mobilisiert werden können, besser atmen, tiefer atmen, auch einmal husten können. Also je nachdem, um welche Operation es sich handelt.
0: Für mich als Laien ist es ja immer wieder faszinierend, dass es äh, sich ja eigentlich immer um dieselbe Schmerztablette handelt, die man beim Zahnarzt bekommt oder wenn man sich den Fuß umgeknickt hat. Naiv gefragt, woher weiß denn der Wirkstoff, wo es mir wehtut?
1: Das muss er glücklicherweise nicht wissen. Ähm, ja. Wenn wir jetzt auf die herkömmlichen freiverkäuflichen Schmerzmittel ähm, schauen, die man in der Apotheke bekommt, dann ähm, haben die natürlich ähnliche Wirkmechanismen und die wirken überall dort im Körper, wo sie ähm, das Milieu verändern können, wo sie eben auch Andockstellen haben und Häufig bei den klassischen Schmerzmitteln ist es ja so, dass Entzündung im Körper oder Wunden letztendlich eine Gewebeveränderung, auch eine Veränderung des Milieus, der einzelnen Elekt also Ionen hervorrufen und dementsprechend natürlich dort auch wirken können. Aber ich sehe es eher umgekehrt. Ich sehe häufig die Enttäuschung der Patienten, die eben die Standardmedikamente nutzen und sagen, die helfen mir nicht. Und dann... Ist das natürlich ein Problem? Was machen wir denn jetzt? Gibt es dann auch andere? Und da letztendlich setzt ja ähm, die Erweiterung der Schmerztherapie ein, dass man ähm, eben auch noch andere Medikamente, die jetzt nicht als klassische Schmerzmittel, fungieren, die auch manchmal gar nicht so in der Erstzulassung der Firmen auf den Markt gebracht wurden, aber dann erkannt wurde, dass die durchaus an der Schmerzwahrnehmung Veränderungen machen können und damit natürlich sehr hilfreich sind oder auch Schmerzanfälle lindern können oder die Häufigkeit reduzieren können. Das sind natürlich ganz wichtige Faktoren, die über die klassische Schmerztablette hinausgehen.
0: Also auch hier gilt wieder, die Fachfrau fragen.
1: Das kann ich schon empfehlen, genau. Und ähm, deswegen heißt es nicht, dass man nicht in der Apotheke sich eine Tablette kaufen soll, aber man sollte eben wirklich ähm, überlegen, welche man benutzt. Häufig ist es ja so, dass der Laie für den Kopfschmerz mal schnell eine Tablette holt und da sind das finde ich jetzt persönlich immer schade. Diese ganzen Mischpräparate, die stehen meist ganz vorn im Regal, dass man eben Substanzen hat, in denen dann zwar der gute Wirkstoff drin ist, den wir auch empfehlen würden, aber eben Kombinationsstoffe mit dabei sind, die über häufige Einnahmen und äh, lang, längere Zeit auch ähm, noch ein eigenes Schmerzbild, gerade beim Kopfschmerz, hervorrufen können. Und deshalb ähm, rate ich eher dazu, zu einer Beratung in der Apotheke selber als ersten Schritt natürlich, beziehungsweise dann, wenn das ähm, über längere Zeit besteht und ähm, das alles nicht wirkt, durchaus beim Spezialisten nachzufragen.
0: Man kann ja heute fast schon übertrieben gesagt, dass das Gefühl bekommen, dass Schmerzmittel bei einigen zur Grundausstattung schon gehören, fast Grundnahrungsmittel sind. Greifen wir Ihrer Meinung nach insgesamt viel zu schnell? Und Sie haben es schon angedeutet, mitunter auch zu unkontrolliert zu solchen Mitteln?
1: Also ich denke, es ist ganz unterschiedlich. Ich erlebe auch ganz viele Patienten, die mir gleich als erstes sagen, dass sie mit der Chemie nichts zu tun haben wollen. Also dieses, äh, diese Gruppe von Patienten treffe ich natürlich ganz oft. Das hängt häufig aber damit zusammen, dass man natürlich auch Schlechte Erfahrungen gemacht hat wahrscheinlich mit ähm, Substanzen, viele Nebenwirkungen, viele Patienten leiden unter allergischen Reaktionen, unter Unverträglichkeiten, sei es ähm, im Hautbereich oder eben auch im äh, Verdauungsbereich, das kann schon durchaus sein. Ich denke auch, das ist etwas, was unserer modernen Zeit entspricht, dass viele sagen, ich möchte das jetzt nur biologisch lösen oder ähm, mit anderen pflanzlichen Mitteln. Dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Aber ich denke, man kommt häufig zum Punkt, dass es ähm, dann doch nicht ausreicht. Unterstützend empfehle ich das. Und ich denke, die Kombination macht es äh, aus. Ich denke nicht, dass ähm, wir alle generell zu viele Schmerzmittel nehmen. Ich kenne viele Patienten, die da wirklich auch zurückhaltend sind. Und ich sollte wahrscheinlich sich jeder selbst überprüfen, brauche ich denn bloß, weil es ein bisschen im Kopf drückt, wirklich jetzt die Tablette oder brauche ich eher mal Schlaf oder vielleicht was Entspannendes, eine Musik oder ein Sport, der so ein bisschen Energie rausnimmt. Das hilft ja häufig auch besser als dann schon wieder die nächste Tablette.
0: Meine Oma hat immer gesagt, was von alleine kommt, geht auch von alleine wieder. Das würden Sie sicher nicht so unterstreichen. Ähm
1: ich finde es schön, wenn es so ist, aber äh, es klappt leider nicht immer. Und die Erfahrung machen ja gerade die chronifizierten Patienten, hm. die eben schon länger unter Problemen leiden. Da ist nicht der Schmerz unbedingt führend, es sind ja auch andere Symptome, die eben leider nicht weggehen bei manchen Sachen, wenn man die Ursache noch nicht erreicht hat. Hm.
0: Wenn man in die Statistik schaut, in Sachsen, in orthopädischen Praxen, ist jeder zweite Patient, der sich dort vorstellt, von Rückenschmerzen geplagt. Wie viele Patienten oder Patientinnen und Patienten, die sich bei Ihnen hier im Klinikum vorstellen, müssen letztlich operiert werden? Sie sind ja quasi so ein bisschen die letzte Anlaufstelle fast, kann man ja schon sagen. Oder können Sie auch als Klinikum sagen, nee, wir operieren jetzt noch nicht. Wir setzen noch auf andere Therapien.
1: Also grundsätzlich ist es in der Tat nicht nur in der orthopädischen Praxis, sondern auch bei uns im, im Schmerzzentrum so, dass natürlich ein sehr hoher Prozentsatz mit Rückenschmerzen oder mit Rückenproblemen, vergesellschafteten Beschwerden sich vorstellt. Das ist ein sehr sehr hoher Anteil. Kann man ja, glaube ich, auch so an sich selber schon merken, dass das häufig ein Thema ist. Wir versuchen natürlich, und das ist unser Anliegen, ähm, zu schauen, ob eine Operation aus bestimmten Gründen, die wir natürlich abprüfen, dringend notwendig ist. Dann wird sie auch durchgeführt. Dafür bieten wir hier im Klinikum auch ähm, operative Möglichkeiten in äh, mehreren Klinikbereichen an. Äh, oder ob wir vielleicht durch alternative Methoden, muskuläre Stabilisierung, äh, eine Spritzenbehandlung oder äh, eine Kombination sicherlich auch noch mit Verhaltensmustern, ähm, dass man auch prüft, wie, wie gehe ich denn damit um, ja, ähm, Alternativen prüft, auch bevor man sich für eine Operation entscheidet, einfach nochmal, und das ist ja heute auch empfohlen, auch von den Krankenkassen eine zweite Meinung einholt und ähm, natürlich in diesem Zusammenhang auch nochmal andere äh, Therapiestrategien ausschöpft. Also es muss nicht jeder operiert werden. Wir haben die Möglichkeit für beide Varianten und wir bieten auch in unserer orthopädischen Klinik hier im Haus nochmal eine, Behandlungsform an, in der gerade der Rückenschmerzpatient auch nochmal diese Komplexität der Einflussfaktoren neben der klassischen Veränderung an der Wirbelsäule ähm, kennenlernen kann und spezifisch auf sein Anliegen ähm, wir auch nochmal eingehen können und dann alternativ zur Operation, wenn die nicht dringend notwendig ist, ähm, Behandlungsmethoden nochmal empfehlen können. Dieses breite äh, Angebot finde ich sehr wichtig, dass man sich eben nicht wirklich gleich fokussiert auf eine Veränderung, die dann sofort zur Operation führt.
0: Sehen Sie eigentlich auch manche der Fälle, die Sie ja aus akuter Not äh, retten, auch mal wieder?
1: Also wir freuen uns natürlich, wenn äh, Patienten oder deren Angehörige äh, im Nachgang sich noch mal bei uns melden. Häufig passiert das leider nicht, aber ähm, ich kann mich an einige Patienten erinnern, die sich auch in Bausen auf der Station gemeldet haben und gesagt haben, ich war doch der und der. Und dann versuchen wir natürlich auch genau das Team wieder herauszufinden, dass auch ein persönlicher Kontakt des Bedankens nochmal möglich ist. Ähm, häufig ist es eher so, dass wir Patienten im Rahmen der weiteren Versorgung in der Klinik sehen, dass äh, dann nach der Erstversorgung und nach der erfolgreichen Rehabilitation Patienten ja noch mal ähm, kleinere Nachoperationen benötigen. Und dann ist man schon erstaunt, äh, wie gut manche Patienten werden und ähm, dementsprechend natürlich auch wieder motiviert zur Versorgung für weitere Notfälle.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Kotte.
1: Meine Stadt mein Klinikum.